0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ведущая Мария Ткачева. Сегодня много издательств выпускает бизнес-ориентированную литературу и задача данного проекта – помочь читателям определиться с выбором правильной, интересной и, а главной эффективной книги. Наши эксперты, преподаватели, с которыми вы можете встретиться или уже встречались в аудиториях Русской школы управления, расскажут в эфире о своих любимых книгах, которые они рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях очень интересный спикер, научный руководитель программы «Мини-МБ» и Русской школы управления, профессор Анг и госслужбы при президенте Российской Федерации – Михаил Калантай. Здравствуйте. Спасибо, что принимаете участие в нашем проекте «Книжная полка» и помогаете пополнить на сайте Русской школы управления золотую коллекцию бизнес-литературы. Мы сегодня с вами поговорим о очень интересной книге, книга Мартимера Адлера «Как читать книги, руководство по чтению великих произведений». Ведь, согласитесь, важно не просто читать литературу, важно научиться читать ее
0: правильно. Да, это абсолютно верно. И тема очень актуальная, потому что и из года в год, из дня в день Поток информации просто перегружает наш мозг, и мы не знаем, как с, ними, с этой информацией справляться. И хотя книга написана в 1940 году, это первое издание Мортимера Адлера, она остается актуальной сегодня. Более того, в этой книге есть несколько очень практических советов, как читать книги, в том числе по бизнесу. Потому что, как ни странно, Мне кажется, со школы у нас возникло ощущение, что мы все умеем читать. Увы, к сожалению, это не так.
1: Да, действительно, вопросы, которые затронуты в этой книге, несмотря на то, что прошло там 40-х годов
0: уже очень 76 лет Больше, как
1: много, семьдесят лет затронуты Вопросы как раз о системе образования, о мотивации, вернее, отсутствии мотивации к чтению И сегодня эта тема э, точно так же актуальна, как и в 40-е годы, по всей видимости а
0: когда, ты, когда, когда ты читаешь эту книгу, э, то, очевидно, ч- чувствуешь э, вот, дуновение ветра той эпохи она, 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 она написана в таком, я бы сказал, воспитательном стиле, где очень много дается советов, как себя перевоспитать, как научиться познавать новые знания и много-много другое. Но она имеет и абсолютно практическое значение. Но два слова о том, кто такой Мортим Адлер. Человек, который прожил длинную жизнь, он умер в 90-е 8 лет, Представляете? Родился в 1902 году, умер в 2001 году.
1: Удивительно. А,
0: удивительно. А во-вторых, он еще 88 лет преподавал в университете, что говорит о том, насколько у него ясный был ум. Э, э, Эта книга, книга его прославила. Как, как читать книги руководство по чтению великих произведений. Именно так она переведена на русский язык. А, в английском языке она звучит немножко по-иному, и в буквальном переводе как получать образ, образование, как получать либеральное образование. Либеральное это как? Как читать книги, легко, как, как бы, получать, я бы сказал... Образование вне рамок университета или вне рамок школ То есть о саморазвитии Да, речь идет о саморазвитии Очевидно, у большинства людей обучение чтению заканчивается первым или вторым классом, когда их, читать, когда их научили читать по слогам К сожалению, больше школа наша нас не продвигает мой опыт, мой опыт, в том числе обучение в бизнес-школах Америки, показал о том, что это является ключевым навыком подготовки менеджеров среднего звена на программах MBA. Они должны уметь быстро читать. К сожалению, этому не уделяют внимания ни в каких бизнес-школах, разве что на отдельных тренингах по быстрочтению в России. Есть у нас такие тренеры. Это первое. А теперь к делу. Конечно, книга включает... Много, много глав, 17 глав, и первая часть посвящена тому, как читать, а вторая часть, почему надо читать и что дают книги нашей жизни. И вот эту часть, дидактическую часть, вторую часть мы сейчас опустим, потому что у нас не хватает времени, но поговорим о том, как можно читать. Условно говоря, существует четыре типа э, чтения, говорит Адлер. Это первое элементарно, когда мы просто читаем по словам, стараясь уловить смысл и сюжет. Обычно этим занимается большинство людей, которые открывают книгу. Они читают по словам. Словам, я это вижу в аудитории. Второе, они пытаются понять смысл слов и потом сюжет. Это самое простое, это то, чему учат, по правде говоря, в школе. Иногда так можно читать перед сном художественную литературу. Но нас и меня, в частности, больше интересуют э, другие три, три метода, о которых, на которых останавливается в большей степени первый, первый из них называется инспекционное. Чтение, так называемое, по диагонали, скользящим взглядом. А мы смотрим начало страницы, потом переходим ее к концу, и так, и, и так начинаем по-иному работать. Я думаю, что когда я читаю книги, я в 80% случаев именно так читаю. Но мой сын говорит о том, что ты неправильно читаешь, вот, а ты вот на этой странице прочитал кто-то?
1: Ну, знаете, в современном ЕГЭ, я вот перебила, в современном ЕГЭ как раз по литературе, есть такие вопросы, например, на чем коробочка въехала на скотный двор, если мы говорим о романе «Мертвые души». И как раз, когда мы читаем, не, не глубоко не погружаясь, то вряд ли наши дети смогут сдать это а самое сдать, ужасное это,
0: Я больше скажу, наверное, все, любая художественная литература предполагает, что мы должны читать вот, вот этим полным методом элементарным, который предполагает, что мы должны улавливать сюжеты. Потому что часто в художественных книгах ценность представляет еще детали, слова, предложения. Вот стиль автора Вот это еще надо уловить Дети, конечно, ловят сюжет в большей степени Но вернемся Дети
1: как раз читают (связано)
0: Правильно, (связано) правильно
1: (связано) Но вернемся
0: с э, так называемому инспекционному чтению Чтению по диагонали Что это за метод? Знаете, когда вы Когда вы приходите в книжный магазин, например Говорит Адлер Листаете книгу И вы хотите получить какое-то представление Для того, чтобы купить ее или нет Что вы делаете? И он четко говорит о том, что вот то, что вы делаете, это и есть инспекционное чтение. Первое, вы должны прочитать название. Второе, изучить первую и последнюю страницу, потому что, оказывается, это очень важно. Казалось бы, пишет автор, это кажется очевидным, но очень многие их пренебрегают, сразу же переходят к содержанию. А ведь всем известно, что автор всегда придает огромное значение названию и оформлению обложки зачастую вкладываю в них главный смысл или намек. И Адлер говорит о том, что очень часто мы можем, глядя по названию, понять, что эта книга полезная с практической точки зрения, либо только теоретическая. Это первое. А второе. Конечно, очень важно понять, понять а, а, оглавление. Поэтому следующий шаг, когда вы прочитали первые и последнюю страницу, вы узнали, кто автор. Впоследствии вам обязательно надо еще посмотреть, почитать об авторе, чтобы, чтобы чтобы не тратить деньги. Но в книжном магазине иногда это не получается. В следующий раз вы должны внимательно читать оглавление, предисловие, пролог. Невероятно важно. Все книги, которые пишутся бизнес книги, особенно которые пишутся в западных странах, они очень структурированы. И там издательство обязательно требует от автора, чтобы он в, оглавле... в предисловии сказал, о чем это прочитав буквально и понятное э, предисловие, вы будете почти на 80% понимать, о чем эта книга.
1: И же понимать, покупать, не покупать. И покупать ее без воды. И,
0: и, и не покупать. И этого достаточно. И более того, это вам дает возможность понять, что часто в бизнес книгах есть какая-то юминка, которая точно надо знать. Все остальное это скорее... Э, скорее комментарии и различного рода примеры. Так вот, когда вы читаете предисловие, например, в бизнес-книгах, вы четко знаете, что вам надо. Потому что как бизнесмена у нас часто ограниченный интерес к той или иной теме. Кто-то интересуется маркетингом, кто-то финансами, кто-то управлением персоналом и это дает вам понимание того это хорошая книга или нет а третье конечно очень важно надо читать последнюю страницу связанную с тем выводы которые или выводы заключение иногда резюме как угодно называется. Угу. я хочу сказать что почему эта методика работает потому что потому что дальше работает несколько вещей когда вы работаете в бизнесе, вам приходится часто читать отчеты. Точно так же читается отчет. Вы должны прочитать executive summary, это называется введение, где будет четко все написано, и заключение. И только потом, когда вы прочитаете введение, так называемый executive summary, о чем здесь написано, вы найдете главу и более детально. Потому что в бизнесе вы не можете, как художественную литературу, читать огромные отчеты. Вы просто потеряете свое время и будете неэффективным. Могу только сказать о том, что именно Адлер, именно Адлер подтолкнул многих людей сегодня к тому, как, как читать книги, бизнес-литературу. И в этом году, например, в этом году сайт Harvard Business Review Russia опубликовал статью Питера Брегмана «Как научиться читать по книгу в неделю». Вообще, это какое-то новое вение на Западе, что бизнесмен должен читать одну книгу в неделю. И вот, ну, это
1: как бы некая мотивация бизнесмена, да? Новый
0: план. Да, отчасти, может быть, это веяние, в том числе, сформировал тот же президент компании Facebook. Марк Цукер, Ц, Цукерберг Который дал слово, что он прочитает 52 книги да, да, Например, хорошо, в прошлом рейзов. году И он отчитался об этом а, Так вот, э, как раз Питер Брекман Идеально скопировал, э, скопировал Нашего автора Адлера и сказал о том, как надо делать Начните с автора, кто написал эту книгу Прочитайте его краткую биографию Если удастся, найдите небольшую интервью с ним или статью о нем в интернете. Идеальная вещь. Второе. Прочитайте название книги под заголовок, комментарий на обороте. Третье. прочитайте вступление и заключение. А дальше прочитайте бегло, просмотрите каждую главу и остановитесь на той, которая нужна. И снова, когда вы прочитали, последним этапом снова вернитесь к оглавлению. Вот когда я в рамках вашей, вашей программы говорю о том, что есть хорошая книга, то я всегда говорю, что «Игра на победу» сделана классическим образом, потому что она написана президентом Президентом и Который точно знает, как надо это делать Вот там надо прочитать содержание Обязательно В конце это Потом пробежаться по каждой главе Потом снова заключение прочитать Этого достаточно И и есть еще один Адлер, Адлер говорит о том, что есть еще Одна из методик, которая называется Таким исследовательская Аналитическая, которая предполагает о том Что вы копаетесь глубоко Погружаетесь погружаетесь. в эту книгу, да? Да, и вот в рамках исследовательского, аналитического подхода, как раз у аналитического подхода, как раз Адлер очень много уделяет внимания. Как анализировать, как выстраивать свою точку зрения, как оппонировать аргументом, которые есть у автора. Делает много выводов и многое другое. Но, повторяю, это важно тем, кто не бизнесмен. Кто, например, как я, научный работник. Он должен скрупулезно понимать смысл, Категории Слова, которые используют термины И многое-многое другое Кстати, работа
1: с терминами как раз Адлер уделяет большое значение Потому что в предисловии его книги э, Написана такая фраза Что это книга для читателей Которые не умеют читать И дальше Адлер развиняется Перед своими читателями и говорит Что я не хочу никого обидеть или унизить Просто э, слово читать Имеет несколько
0: интерпретаций Вот о чем он в данном случае говорит Ну, в дан... Вы знаете, тут очень много комментариев есть относительно того, как он понимает... Ну, во-первых, слово «чтение» самое первое. Умеем ли мы воспринимать информацию? Не прочитать по слогам, а воспринимать информацию. Во-вторых, можем ли мы критически это воспринимать информацию? Потому что Слово оказывается критическое Восприятие тоже имеет совершенно Другой смысл, чем в России И третье, можем ли мы Высказывать свою точку зрения или Сделать свои выводы, и это все чтение Это как раз про анализ, да, Да, который вы говорили И и это все вот 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 в этом в том числе чтение Возвращаясь к этому, и так аналитический подход Действительно, это мы должны погружаться в текст Мы медленно и внимательно читаем Делаем заметки, ищем слова Которые мы понимаем э, Следуем посылкам, которые делаем и тому подобное. Основная задача – полное понимание усвоения тех идей, которые изложены в тексте. И, наконец, последний исследовательский э, аналитический и последний исследовательский. Когда я пишу диссертацию, либо кто-то пишет статью, он часто берет еще следующее. Он кладет две книги. И даже три. Потому что я хочу дать обзор разных точек зрения и показать о том, что моя четвертая точка зрения еще лучше поэтому я и пишу статью. В противном случае, нет смысла мне писать статью, а кому-то читать. И, конечно, исследовательский тип – это действительно очень фундаментально. И вот здесь тоже очень много понимания того, как это делать, как интерпретировать различное, как высказывать критическую точку зрения и многое-многое другое. Не говоря о том, что у него есть там различные идеи, как мы понимаем те или иные термины, мы запоминаем их, это, знаете, это восприятие информации на уровне запоминаний. И запоминание, и второе, и есть восприятие на уровне понимания. Вот это понимание, это более сложный элемент, и Адлер этому уделяет очень много внимания. Он, классический пример из этой книги, когда он спрашивает у своих студентов, например, про Фому Аквинского, и спрашивает, какая страсть является главной какая страсть является главной человеческой страстью. Фома Аквинский – это халаст, знаменитый средневековый халаст, могила, которая находится в Тулузе. Я несколько раз был на этой могиле в одном из соборов Тулузы. И многие говорят, главная доминирующая или главная страсть человеческая – это любовь. Но потом, когда мы когда он спрашивает, Адлер спрашивает у своих студентов, почему, студенты не могут объяснить. Отчасти они даже не могут понять, почему любовь главная. Значит, есть второстепенная, на которой любовь, второстепенные страсти, которые любовь вызывают у человека. Я иногда тоже задумываюсь. Какие страсти вызывает любовь, если любовь – это главная страсть. Но вот вот эта связь между явлениями, предметами, смыслами фундаментальна именно для исследователей. Подводя маленький итог, я хочу сказать, конечно… Лучше всего для тех, кто, например, занимается чтением не не с точки зрения освоения новых научных дисциплин, а с точки зрения развития собственного бизнеса, конечно, понять, что такое инспекционный подход. Понять, что очень важно иногда, когда ты берешь книгу, читать то, что на обложке, читать об авторе. Читать видение, что часто игнорируют, кстати, российские читатели. Читать заключение. Почему-то у нас это не принято. Считается, что надо по существу переходить к, делу с глав... к главе номер один, два, три и так далее. Ну и понятно еще. Вы никогда не прочтете 52 книги, если вы не научитесь читать по диагонали. Это ключевое правило. И я с этим сталкиваюсь. Вы никогда не решите проблем своего бизнеса, если вы будете глубоко копать в детали. Иногда некоторые вещи, отчеты, книги, статьи надо научиться читать э, по, по диагонали. Вот в этом смысле Адлер как раз дал огромный толчок по совершенно другому пониманию, э, пониманию знаний. Ну и подводя маленький итог, просто хочу сказать, в книге очень много идей, связанных с образованием с изменением образования, с критикой текущего образования и школ, и многое-многое другое. Автор,
1: кстати, приводит список великих книг, среди которых книги Гомера, Данте Алигери, Труды Сафокла, Толстой, Достоевский, Оскар Туальт, и говорит о том, что, он может, что можно повлиять на уровень образования взрослых. И это очень важно.
0: Заканчивая нашу короткую беседу, я хотела сказать, что он даже говорит о том, что, представьте, вы бы пошли на лекцию Дарвина, например, или Фрейда. Конечно. Конечно, пошли. Но почему мы не читаем их книги? Это да почти то же самое. Да, действительно, есть очень много книг, и вы правильно сказали, что он об этом говорит, об этих книгах. И не зря в российском переводе как раз его книгу назвали «Как читать книги? Руководство по чтению великих произведений». Мы нуждаемся в этом. Но подводя маленький итог, я еще скажу по одну вещь. Его заслуга в том, что он определил 443 книги великие книги, которые написаны на Западе и которые надо прочитать человеку. А вот те книги, которые вы указали, как раз включаются в эти 443. Поэтому, по правде говоря, когда люди начинают читать книгу Адлера, они задумываются не только как читать, и то, что мы вообще не читаем иногда, а мы просто проводим время, теряем свое время, не умея читать. Но мы еще узнаем вообще, что, что мы не дочитали в этой жизни. Что мы пропустили?
1: Да, действительно, список нескончаемый, и они составляют все эти книги золотую коллекцию
0: литературы. Я советую прочитать эту книгу.
1: Спасибо большое, великолепная рекомендация. Сегодня у нас в гостях был интересный спикер, ведущий тренер русской школы управления Михаил Клантай. Мы говорили о книге Мартимера Адлера «Как читать книги». Руководство по чтению великих произведений. Напоследок еще одна рекомендация от Мартимера Адлера. Желающим научиться читать, следует выбирать хорошие, а лучше великие книги. Слушайте рубрику «Книжная полка» русской школы управления. В студии работала Мария Ткачева. Программа «Книжная полка» проект «Русская школа управления». До встречи в следующих выпусках.